0: Hello， 大家好。<笑>哇，这大家好讲得很心虚。我刚刚看了一下，我上一次更新的时间是三月十四号，去年的三月十四号。所以，我听啊，我已经有一年多的时间没有更新了。我觉得这真的是还蛮夸张的一件事情。我自己也没有想到，竟然拖更拖成这样子，我也变成负剑一搏了。那，嗨、哎。最突然会想要录，是因为也开始上上课，的时间也过了大概半年多，也觉得蛮多想法可以跟大家分享，然后还有近期公司的状况啊等等，我觉得好像蛮有意思的，可以跟大家聊一聊，所以我决定来录一下。那就我们就开始吧，不知道今天会录多长，我希望可以在十分钟以内，但我觉得。应该不可能，呃，先简单的基本背景介绍一下，因为怕我直接切入，别人还有些人可能是新的听众，有吗？我有新的听众吗？可能也没有，也不知道我到底在讲什么，啊、呃，主要呢，今天我是想要分享一下商学院的前半年，嗯，我我不敢讲标题，全球第一，讲<笑>了会心虚<咳>，然后还有我的想法是什么，嗯，对，背景介绍。啊、呃，我是芝加哥大学的企业管理硕士，啊、呃，中文是企业管理硕士，因为英文是 EMBA。那我还是在职专班，那等一下会跟大家稍微介绍一下。好，现在直接讲好了。天啊，今我真的太久没有录我我的 podcast 的原则是我不打算剪，因为我我不想再花时间，所以今天的 flow 应该会很差。那。嗯，标题下那么耸动，主要原因是芝加哥大学在富笔士的全球商学院排名是第一名，你知道？因为芝加哥大学在台湾的知名度并没有到那么高，讲出去的时候真的一点风都没有。别人讲说我是哈佛大学，别人讲说我是史丹佛大学，讲出来就有一种风。我想我是芝加哥大学，别人就嗯，就是国外的一间大学，嗯，你不懂，你不懂，啊、呃，真的是。那呃，我申请的是香港校区。总共芝加哥大学上商学院总共三个校区，分别是芝加哥、伦敦还有香港。那我申请的是香港校区。那这呃这段时间呢，我都是 virtual 的课程，也就是线上课程，因为疫情的关系。不然以原本的时程规划的话，我应该要每一个月大概会有八到十天的时候。会在香港，我需要飞过去一趟，然后上课。他是把其实呃 e m b a 他学的东西跟 Fulltime MBA 学的东西是一模一样，我不知道其他学校是不是，可是至少在芝加哥大学是这样，没有错。只是唯一的差别就是 EMBA 他的上课时间是不同的，所以呃他会浓缩。所以就变得是一个月会有，就像我刚刚讲，大概有三分之一的时间我会在香港，剩下的时间我们还是可以在台湾，然后处理工作上的事情。那因为现在疫情的关系，所以全部都变成线上课程，但学的进度我相信应该是没有改变的，所以等一下还可以跟大家分享一下。好，那。背景介绍大概就到这边吧，我也不知道我有没有漏掉什么。那现在想跟大家分享一下前半年到底芝加哥大学这趟啊这个学校里面到底学了什么。其实讲穿了没有什么，也不能说没有什么啦，可是就是没有大家想象的那么厉害。其实我自己会有个迷失，在我申请到 Top MBA 之前，我都会觉得哇，去读到顶尖商学院人是不是都很就是出来是不是都。有一次镀了一层金啊，然后里面学的东西知识是不是都真的非常厉害啊？然后可以学以致用，非常多东西啊，是是啦。可是其实真的读下去以后，才会觉得也也没有想象中的那么的那样子。对，那第。啊、呃，我是去年八月底的时候开学的，所以去年八月底开学到现在就是十一、十二、一、二、三七个月，所以大概对对对半年嘛。那这段时间都是一些比较基础的课程，比方说会计、统计，还有经济。那经济的过经济的话是，是我们是学是 microeconomics， 所以是微观经济学。那除了这些以外，还会有一些比较。啊、呃，比方说像 lead，lead LE 它就是就是 L E A D， 就是领导的那个 lead。然后还有近期在上的一堂课叫做我们我们简称都说 C S， 但其实是 competitive strategy。那我等一下都可以深入讲一下，大概哦我我我哎、欸，我不确定我现在这个收音会不会收到，我妈正在。楼上跟波波玩球，然后那个球声音很吵，我不知道你们现在会不会听到。可如果听到的话，那就那就见谅一下。可我猜应该可能不会收到。好，那会计、统计、经济，还有我刚刚讲的一些其他琐碎的课程，呃，我自己会觉得，怎么说？我觉得，嗯、呃。其实对我而言是还算是有帮助的，因为我自己大学念的是画材，并不是商科相关的，所以其实对我来讲还是有学到东西。呃，像我们同组。哎、欸，对啊，我可以分享一下。其实，嗯，好像这也没有什么好分享。就是我们班，我们班应该是接近八十个人，然后大部分人都是在亚洲，可是什么样子国籍的人都有。那有些人是，呃，可能美国人或是哪里人，然后在中国大陆工作之类等等的。对，那呃，根据我们一位其中一位同学，他自己是读 finance 相关的，他就会说，像会计的课程其实是很紧绷的，因为会计的课程。甚至把他大学四年学到的东西浓缩到三个月里面把它教完，所以应该还算是蛮充实的。那我自己觉得学了这些东西对我还算是有帮助。我举例好了，会计啊， f i n a n c i accounting l a 里面，其实我当然本来就有一些基础的概念啊，毕竟自己开公司也很难没有这些概念。只是说。呃，以前可能在做账的时候，很多做账的原则并不是真的那么符合会计学的原理。但是你真的自己读到了以后，你可以开始，我觉得，呃，去读这个 program 的有一种人还蛮吃香，就是我这种人，就是 entrepreneur。entrepreneur 我觉得好处就是你自己就是开公司的人，你学到任何知识，你都可以直接学以致用，你就可以直接 apply。可是其他人可能是 employees。你可能是受雇的，你就算有这些想法，你可能嗯跟你的上级讲，跟你的老板讲，也许有机会有发挥的空间，但我觉得不一定，常常都会有这种机会可以让你直接把你学到的东西，然后试着 try error， 然后试着印证看看到底会得到什么样子的结果。所以我觉得 entrepreneur 去读啊、呃、EMBA MBA 我自己都觉得还蛮推荐的，因为学到东西可以马上拿来用，也不容易忘记。所以，针对 financial accounting 会计的话，确实有学到东西。我也确实已经开始根据啊、呃、学到的内容去改变我自己做账的方式，我觉得还算是有帮助。那经济，我们来讲一下经济。我觉得其实还蛮有趣的 microeconomics。嗯 Micro、e 呃，也许现在的听众有些人本来就是经济学弟子，你可能会觉得我讲的东西也太 basic。嗯，可是对对我对我们这种没有学过的来讲，就觉得有些东西还蛮有趣的，因为是微观经济学，所以主要都是在讨论企业内部的东西，不会讲到社会经济之类的。那我觉得其中还不错，就是有教到如何用需求曲线跟啊供给曲曲线去计算一个东西叫 elastic。Elastic 就是价格敏感度哦，这个东西我真的不能讲太久。我觉得这东西我讲太久，一定有人会跳台，一定有人听到这边就听不下去。反正简单来讲，就是算出 Elastic 以后，可以算出啊、呃，如何去 maximize 你的 revenue， 就是如何让你的营收最大化，然后如何呃去嗯，不行，这个真的讲太深了。我觉得这个这个真的我录二十分钟都讲不完。简单来讲，就是我觉得还是有帮助，因为我确实在学完的。学完或者在学的过程中，我其实就有教我的员工如何用这样子的方法去做简单的定价，因为我我我觉得，作为 entrepreneur， 就是自己开公司 ，pricing strategy 是很重要的一环。然后呃，经济学可以用一个比较客观的角度，然后让你知道你怎么样定价可能可以达到最大化的营收，我自己觉得很有趣啦，但再来就是统计。统计是现在正在上课，下明天就会上完最后一堂课，然后下下礼拜就要期末考。哎，对，我们这里有期中考、期末考，你别看，你不要以为这是就是花了钱上课就没事，没有期中考、期末考好吗？这很累的，而且我是有申请到 scholarship， 呃，我就是有申请到奖学金，厉害吧？我有申请到奖学金哦，可是，呃，它是有申。设定门槛的，就如果你的几的一些像刚刚讲到这三个科目，都是一些比较基础课程。如果你 fail 的话，或是你在 C C 加吗？还 C 以下？我这我有点忘记。反正你就会被取消这个资格，所以会累耶，就是还要考试哎。我已经，嗯、哦，我不想讲我几岁、嗯，你们自己猜。呃，都已经这个岁数了，然后我还要考试，傻眼，然后。呃，统计学就是现在正在上课嘛，然后我觉得也不错，因为可以学到很多不同的方法。比方说，我是我们在我们公司里面，我是一个非常喜欢看 data 的人。我不管是很多行销上面的事情，我们广告上面自己控广告 ，R O S C P C 啊，一大堆有的没的数据，我开或是。比方说营运上损益表的一些费用考量，其实现在开始都可以用一些统计的角度来看这些东西。比方说我会去这样算一些线性回归跟时间的关系性，然后或者跟其他关系系，他的啊 R square 是多少，然后我是如何去预测未来的一些状况，可以用统计的角度去预测很多东西，我自己觉得很有趣啦。那。这些课程我觉得其实都跟数字有关，其实我还蛮喜欢跟数字有关的东西。可是有些课，就像我刚刚讲 competitive strategy， 这讲起来很好听，这个叫做 competitive， 什么竞争性的一个决策，反正就是、就是、一个策略策略的一个课程啦。我就觉得我，嗯，啊，就实话说，我真的觉得就还好，因为里面就是大量在读 case study， 我其实没有很喜欢一直读 case。然后，呃，讲真的，其实 case study 可以学到很多东西。可是有时候读 case 真的花非常多时间，他这有时候丢一些报告，然后有些丢一些论文，真的很长，动作就三十几页。呃、很很累。有时候我还要叫我员工跟我一起读，然后帮我省一点时间。但是，对啊，所以。嗯、呃，像今天上这堂课的时候就没有很认真，我就我就我就是戴耳机，然后去我就去那个健身房边重训边边听，因为就是并就就真的没有没有到很想要花那么那么那么集中的心力去听这个课，因为觉得收益并没有到很大啦。我讲出来就收益没有到很大。那课程上其实前半年学的东西大概就是这些东西，还有刚刚讲到的 lead。应该还有我可能有遗漏遗漏到一些啦，可是如果遗漏掉的话，就代表其实没有很重要。但我觉得自己，我自己觉得是一半一半，有一半的课程我觉得其实还蛮受用，有一半的课程其实我觉得就是讲起来很好听，可是其实没有什么用。我自己觉得就是不要说没有什么用，我觉得这样讲太难听了，就是帮助并没有那么大，对。然后在这半年的过程中。我们都会有所谓的一个，刚刚都快忘了讲 ，study group。study group 就是它会随机的帮你分组。那其实它虽然说是随机啊，可是商学院的拗性就是，它所有分组的过程中一定都会有，一定都会有计算过的。就是每一个组员里面，每一个人的专场可能不一样，有几个 entrepreneur， 有几个 finance， 有几个 accounting 或是有的没的，反正就是每个人的领域都不太一样了。那 third group 是让我觉得尤其痛苦的一个东西，因为除了刚刚我讲了前半年学的这些东西哦，而且我们的课程其实跟传统在读大学不一样，并不是说呃一个时间段念所有东西，其实我们最多一个时间段只会有两个课而已，所以念完了一个课才会到下一个课。比方说我们一开始先修会计，再来是统计啊，不、呃、对，再来是经济，才来才的统计。那 study group， 呃，就是刚刚讲，除了我们会有期中考、期末考之外，我们还有一个东西叫 assignment， 就是作业。那我最痛苦的一点就是，大部分的作业都是 group assignment， 也就是团体的一个作业。其他不是 individual assignment。如果是个别的作业的话，我自己还觉得好一点。可是因为 group assignment， 其实就是。我们 meeting 的量其实是非常多的，每一个礼拜大概都会有一到两次的 meeting， 嗯，最近可能少一点，可能每一个礼拜平均每一个礼拜一次吧。但然，有时候 meeting 的时间有时候很长，有时候会到凌晨一两点的 meeting 都有过，其他组可能还更惨。那而且每一组我们是六个人一组，还有些我自己是还好啦，可是有些组就是嗯比较惨，会有一些冗员。其实，呃，它是每每一个 season 每一季可能会重分一次吧，所以目前已经有两个 study group 了。那我实在很怕我的组员会来听我的 podcast， 应该是不会啦。但是我要讲第二。第二次的分组，其实我就觉得，就是有一些有一些队员可能就贡献度就比较没有那么高。我、哦、讲的非常的婉转，你们自己想我要讲什么。哦，那 s t u d y Group， 嗯、呃，让我觉得比较烦的是因为真的花太多时间了。每个人的专长不同，然后呢能力也不同，有时候一起讨论作业效率真的很差，真的非常差。那。如果你说像今天是统计、会计、经济这种，有一种一加一就等于二，就这种数字是绝对性正确的答案的话，这种 assignment 还写得快一点，因为对就对，错就是错，然后不会就问 TA 嘛。可是有时候有些课啊，对，一开始有一个叫什么 managerial psychology， 是不是？就是管理心理学这堂课，我就觉得很废。那我直接讲很废，对，你看我甚至忘了，我到现在才想起来，它真的废。那<笑>就是太多理论基础，或是有一些有的没的，然后就是对我就觉得帮助并没有到那么大。嗯，像这种课程哦，它并没有绝对的对或是错的答案。比方说，他会问你一些比较呃理论性的问题，就是说可能会给你一个 case 一种情况，那 A 跟 B 两种不同的立场，你会支持哪一种？那这种时候就没有一定的答案。然后在 study group。的讨论的过程中，就一定会有 A、B 两方的看法。但是我我我是觉得这是一定正常的，然后这也没有问题。可是真的花很多时间呢。有时候我真的觉得这个 assignment 的 CP 值真的很低。就是好，我我我可以了解双方的想法，我也可以理解，我也可以接受。但是就是我们还要上班，就真的还有很多其他事情要做的时候，就会觉得这个 assignment 真的花太多时间了。那其实大部分在 study group 的 meeting。我自己觉得效率都不是很好，都花了很多时间，然后我自己真的没有很喜欢。嗯，我这样给你们一个概念好了，因为我自己还在上班，然后呢，我又有又要读书，你们说课跟上班的时间比重大概是怎么样？前期我敢说大概是一比一。我大概有百分之五十的时间都在用学校的事情，但近期我自己有调试好，有拿捏好，大概我可以控制在百分之三十左右吧。大概百分之三十的时间放在那个呃学校上，然后剩下的时间放在公司。那如果是从我 YouTube 那里过来的粉丝的话，不要说粉丝啊，乖乖观众的话，可能就会知道我的更新变超慢。我现在基本上也不接叶配了，原因是因为我根本没有时间接叶配，因为我现在出片的速度，我半年能做一支影片，或是半年能做两支影片，真的就是极限了，没有多余的时间啊。你弄学校就已经忙不过来，我这会切到我的第二个问题，就是我的想法是什么。然后我看一下现在已经录多久，现在已经录十八分钟了。好，那太好，我我决定这个可以分成上下集，我现在就可以拖一集。那对，所以其实上半年大概就是在学这些东西了、呃。等一下 a、right. 好，然后，呃，等,等，刚刚被打断，我觉得这边我该不要剪一下吧？呃、不行，我要秉持原则不剪。好，就是，所以上半年，呃。我个人认为，你如果问我，其实这边已经开始要讲到我的想法了。如果你认你问我觉觉得 CP 值高不高，我自己会觉得没有那么，嗯，有学到东西，但我自己觉得 CP 值并没有那么高，因为讲真的就是花了太多时间，真的花太多时间在学校上面，我会觉得，嗯，学到的这些知识。我大概只愿意花我花的，我真实花出去的百分之三十的时间，我也觉得这样比较刚好。剩余百分之七十的时间，我就会觉得真的有点浪费。然后，其实我觉得我可能前半年学的东西学了什么，因为我自己都没有打稿，我就大概打一个大纲，我自己要讲什么而已。所以我觉得我应该有漏掉一些东西，那算了。但我可以跟你们讲，我的想法是，其实我有认真考虑要休学，因为我觉得。呃，这个想法我近期又觉得我可能可以再尝试一下。可是讲真的，我在大概一个月前，我自己的想法是我一直在告诉自，我一直在问自己，我到底要不要休学。我自己会读这个 program 的原因主要有两个，第一个是人脉，但是因为整个课程变 virtual， 就是变成线上，其实讲真的人脉建立会非常非常难建立。其实大家都很忙，大家都有很多事情要做，所以你根本没有什么时间点时间跟别人去 social 啊，或是怎么样的。所以我觉得这个人脉建立其实是很薄弱。第二个是我想要学到更多商业上的知识，去帮助我在企业管理企业上面可以更好。但嗯、呃，学到这些知识，就像我刚刚讲，有时候并不是那么有用。然后有学到的东西，又觉得 CP 值不是那么高，学费很贵。花的时间很多，但学到东西总觉得就只有这一点点。基于以上两点，不管是人脉的建立，还是我学到东西的 CP 值，我都觉得都有让我觉得我到底要不要休学。其实这个问题我真的认真想过，而且我甚至觉得五十五十吧。其实我自己真的觉得我蛮有可能休学，直到下一次 s t group。我这一次是跟这一次可以让我们自己选。那我是跟另外两个台湾人，还有另外三个呃不认识的人组在一起。那我会觉得，因为我跟台湾的另外两个人，其实毕竟我们都会有一些，在这个过程中都会有一些有讲一些乐色话嘛，就比较熟，彼此的个性比较熟。我也觉得这个 study group 让我有想要再尝试的感觉。我会觉得应该会接下来应该会比较好。除此之外，也是接下来课程有一些课程开始慢慢更吸引我。虽然我刚刚讲到课程前半年都是一些比较基础的课程，但这些基础的课程都是为了接下来课程去做准备。比方说，接下来下一次就会有跟行销相关的课了。可是我现在很怕一点，就是很多课名字讲很好听，就像我刚刚说的，可事实上内容很薄，但具体怎么样我就不知道。可是有一堂课我知道是学长学长节很推荐，然后我自己很想我也很想学，就是 pricing strategy。我觉得身为 entrepreneur。Senior pricing strategy 是非常重要的一个东西。那，呃，可是之前学长就有讲过，你在你在那个什么，你在经济学修好之前，你根本听不懂 pricing strategy。就是你听不懂老师到底在讲什么，那现在修完，我们可以准备到下一个阶段。所以，然后包含接下来还有选修，然后包含并购公司跟怎么卖掉你的公司等等很多啦，我觉得接下来课程慢慢开始好像越来越有趣，所以我会觉得好吧，我也都跟了。七个月了，我就再继续把它再先盯完一年再说好了，先看看。我一直记得我面试官跟我讲过一句，一件事情，就是他当时在读的时候，他觉得最痛苦的是他心灵上的考验，他觉得真的太忙，然后呢压力很大，他觉得当时在读的时候心灵上考验真的是对他而言是最重的。我当时在面试的时候听我面试官这样讲，我就心想：真假的？太夸张了吧？没有，我跟你讲真的，真的，真的很累。我我我我。我我在这个 podcast 的过程中，前面的二十几分钟，我都只是在介绍我到底学了什么，但我没有说我的想法是什么。我可以跟你们讲，就是真的很累，真的，真的，真的，真的很累。你要花很多时间写 assignment， 你要读很多论文，你要花很多时间 meeting， 跟你的 study group 的组员讲一大堆有的没的东西，你要上课。你上完课，你要复习，你复习，你还有期中考，你还有期末考，你还要上班，你还有很多事情要做，所以还会让我想要休学。其中一个很大的原因，真的是很大的原因，是我自己觉得开始这个 program 以后，我失去了生活品质。我觉得我已经失去了很多我原本可以有的东西，比方说我可以去拍拍摄影的东西，我可以做一些我喜欢做的事情，我可以好好休息。很多事事情实现在没办法做，因为我上课的时间很多是礼拜五、礼拜六，那然后很多 meeting 又是在礼拜天，那你就几乎就是没有假日啊！讲真的，就是没有假日。嗯，我的假日现在一个礼拜大概就是一天吧，或是半天，就是那么惨。所以基于对于生活的需求，我会觉得，嗯。这个 program 也不是那么的划算，然后我又一直在想一件事情，就是我身体好像变得越来越差了。到底读这个东西对我来讲是不是真的那么重要？我是不是真的这么需要这个东西？然后把自己搞得这么累，然后这么这么忙，然后身体变得那么差，真的划算吗？这是我一直不停问自己的，因为要想一件事情是，我觉得我有我我身为 e n t r e Premier， 我有一个好处，也有一个坏处。我的好处就是我时间很自由，我可以自己很弹性的决定我要做什么事情，甚至有时候就像我刚刚讲，论文读不完，我还叫我还叫员工帮我读一下。那坏处就是我身为老板，我自己也很忙啊。我不知道你们知不知道，我第二间公司在去年初的时候成立，叫做 Body Goals， 我们主要是卖那个。呃，运动相关食品、健康食品，那现在可以去看我们在泽泽的募资页面上面，现在还在跑。呃，我不确定你看到时间点还结束了没，但我们现在已经有500多万的成绩，我相信之后要破600万也没有问题。嗯，这个成绩讲真的，其实已经。不是我在自吹啊，可是就是在我们出来之前，全台湾乳清运高蛋白曾经最高的募资记录也不过就180万，我们现在已经做到快要600万的成绩，那很累哎，中间要做的事情其实非常多。讲真的，呃，我之后应该会再出一个 podcast 去讲我这两个公司，呃的一些这一年的发展的一些过程，呃，做了哪些事情，然后他们的成长状况大概是怎么样子。那两千、三千公司算了没啊？反正就是就是分享一些我自己开公司的一些过程啊，可是就不在今天 podcast 主题，因为今天 podcast 主题主要是想要分享学校相关的事情。那，嗯，对啊，所以我要讲的是说，这一段时间公司只有变得越来越忙，然后你又多了学校，我的生活有公司，有摄影。有学校这些东西全部嘎在一起，我还要休息。其实基本上我又不是超人，根本就不可能。我真的奉劝大家，如果要读 EMBA 之前，要想清楚，就是真的很忙，真的很累。我现在完完全全理解我的面试官在讲什么。对啊，所以我觉得哦，已经26分了。我觉得我可能也不想分上下两集啊，我可能就把它剪成一集吧。那我也不想把它拖得太长，所以我觉得今天我可能就分享到这边就好。总结一下。反正我学到了不少东西，可是前半前半年的东西其实都比较基础，然后有一半我大概觉得没有用，讲出来就是这样。然后我的想法是很累，然后 CP 值<笑>见仁见智吧，呃，见见仁见智是这样讲吗？不知道，反正就是每个人想法不一样，然后每个人读这个 program 的需求不一样。有些人只是为了这个学历，要当跳板，要做转跑到转行，呃，转转转，反正就是转型啦。但对我而言，我想要是人脉跟学到东西。那我的想法就是我刚刚说的这些。我有休学打算，但我现在决定。再撑一下，让我之后再过半年，我或是再过几个月，我应该还是会再出一个 podcast 跟大家分享。那接下来又过了半年，我又学到哪些东西，或是我的想法是否又又有什么不一样了？对啊，然后。这半年真的好累哦，我真的觉得超累，我真的觉得就是用讲的没有办法去让别人体会你到底有多累。但我可以跟你说，我身边人都有感觉到我快炸了，不管是我的员工、我的家人、我身边人，通通都可以感觉到我快炸了。我真的是忙到爆炸，爆炸！相信我，真的很忙，真的要花非常多的时间。但值不值得，就可能要看未来才知道答案了吧。那今天的 podcast 就分享到这边，然后我觉得一年才更新一次真的是有点夸张，那我应该会想办法，嗯，在提高我更新的速度。下一次没有意外的话，我想跟大家分享 Body g h o s t 就是我的新创公司在这一年我们做了哪些事情，然后这会不会有商业机密啊？算了，反正就是一些经验分享，或是我其他公司的一些想法。那今天的 podcast 就到这里，感谢你听到这边。如果你听到这边的话，拜托去我的 Instagram 私讯我，告诉我你有把它听完，因为我觉得这真的太厉害了。你这样花了三十分钟听我讲话，我真的觉得太佩服了。如果你有听完，拜托告诉我，你用任何方式都可以，拜托让我有前进的动力。你你有私讯我，我就会更新，好吧？那今天就到这边，谢谢大家啊。我以前会说什么 peace 嘛，感觉怪怪，下次见，拜拜。